0: Hola, les doy la bienvenida a una nueva charla de los vecinos activos de Coblan y por supuesto el agradecimiento para nuestra invitada Liliana Händel. Hay ocasiones en que sentimos que eh, para en el mundo que me quiero bajar. Leyendo entrevistas que le hicieron hace un tiempo a Liliana, aparece un título tomado de su concepto. Este es un momento histórico para las mujeres, bien ajustado a la realidad de una... Fuerza femenina extraordinaria que está como nunca antes consciente de sus derechos y de sus desafíos. Y de ese momento histórico pasamos, casi sin solución de continuidad, a este otro llevado por la pandemia, en el cual las mayores víctimas del virus son las mujeres, porque la crisis sanitaria las afectó muchísimo más. Pasa tanto porque son muchas más las mujeres que integran el personal de salud, es decir, más expuestas, son más mujeres las que integran eh, atienden merenderos y comederos. Pasa porque el estrés del encierro deriva en mucha mayor violencia doméstica de la que las mujeres son principales víctimas. Acaban de denunciar que el confinamiento aumentó la violencia contra niñas y adolescentes. Y pasa por el dato dramático de que en los trabajos precarios, en aquellos de los que millones dependen para su sustento diario, son más las mujeres que perdieron sus medios de vida por, por las medidas de restricción. Entonces, entre el momento histórico, que no dejó de serlo, por cierto, y un mundo que vive una crisis global que no sabemos cuántos cambios va a provocar en la pospandemia, si es que hay una pospandemia, Liliana nos propone hoy hablar de mujeres y disidencias, la ilusión de la igualdad. Liliana es suficientemente conocida como para no necesitar presentación, pero discretamente les recuerdo que es periodista y psicóloga, una gran referente del feminismo, autora del libro Las mentiras del patriarcado y actualmente es titular de la Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades del enorme municipio de La Matanza. Como siempre en la reunión, ustedes los que han asistido a otras, Saben que hay una primera parte en la que expondrá la invitada y luego procederemos a las preguntas que ustedes quieran hacerle. Antes de ceder la palabra a Liliana, les anuncio que nuestra próxima charla va a ser sobre este particular momento de la pandemia y las vacunas y estará a cargo el próximo 28 de junio del sanitarista histórico referente peronista Jorge Rashid. Ahora sí, te escuchamos Liliana.
1: Muchísimas gracias Jorge, un placer, te lo dije cuando te pusiste en contacto, un placer volver a charlar con vos y un placer compartir. Con ustedes estas estas ideas y estas experiencias. Eh, no se pierdan la, de la, de la del mes que viene, que yo no soy vecina de Coglan, pero me voy a quedar a escuchar a Jorge Rashid porque eh, es importantísimo entender y escuchar el concepto de lo político cuando hablamos de lo sanitario y también en ese sentido es fundamental hablar de los conceptos políticos cuando hablamos de los feminismos. Durante mucho tiempo se pensó que eh, las cuestiones de las mujeres tenían que ver con el ámbito cerrado y privado de lo familiar, de que co aquella cosa donde nos decían me lo dijeron a mí, se lo dijeron a mi mamá, también se lo dijeron a mi abuelita, que no hay lugar más seguro para las mujeres que la propia casa. Por eso es que no nos dejaban salir, y en muchos lugares del mundo sigue siendo así, no las dejan salir. Sin embargo, lo que hoy llamamos la violencia machista, claramente sucede al interior de eso que debería ser el espacio más seguro para nosotras y sin embargo las historias reales, las estadísticas reales y las experiencias nos muestran que no hay lugar más inseguro para una mujer, para alguien disidente sexual o para una niña niño que el ámbito de la propia casa. Esa jaula de oro que cuando algunas personas dicen la familia... Es, es muy interesante poder detenerse y preguntarle, ¿de qué me estás hablando? Porque parece que cuando hablamos de la familia, todas y todos entendemos de qué nos están hablando. Pero la verdad es que la sensación subjetiva de qué cosa es una familia tiene que ver, por un lado, con una situación epocal, son diferentes las épocas y diferentes las ideas acerca de ¿Qué cosa es una familia? Los feminismos, me preguntaba hace un ratito, Jorge, ¿cuál es la historia de los feminismos? Los feminismos para algunos libros, incluso para el mío, así que voy a hacer un reconocimiento público de un error cometido. Miren, tengo que hablar con Paidós para reeditarlo. Los ubicamos en la Revolución Francesa, en 1789, y en Olympe de Gouche, una francesa que, como ustedes saben, en aquel momento se discutía acerca de los derechos de los ciudadanos y ella dijo, si discutimos los derechos de, las, de los ciudadanos, podemos discutir los derechos de las ciudadanas, dado que, como ustedes saben, las mujeres tuvieron una muy activa participación en la Revolución Francesa. El resultado del coraje de la pobre Olympe de Gouche fue guillotina. Pobre Olympe, se quedó con su deseo de que se hablara de los derechos de las mujeres y no pudo ser. Quiere decir que ya en 1700 en Europa se hablaba de los derechos de las mujeres y tenemos historias y escritores, mucho más que escritoras, ustedes saben en aquella época las mujeres si escribían no publicaban y si publicaban, publicaban con nombres de varones, y si publicaban con su propio nombre era porque estaban escribiendo una novela de amor, ¿no? Salvo, por supuesto, algunas maravillosas experiencias en las cuales no nos vamos a detener en la tardecita de hoy, Pero sí me parece importante contarles que hablando mucho con Araceli Bellota, una historiadora argentina, una recuperadora de las historias de las mujeres en nuestra región, en nuestra patria grande, en nuestra Latinoamérica, ella recupera los feminismos autóctonos como dice ella, y dice hasta en esto miramos a Europa y no nos damos cuenta que también nosotras teníamos ya en la, en la época llamada de la conquista mujeres que resistieron esa conquista, y por eso en el día de ayer en el Día de la Patria y de la Matria, muchas de nosotras, y esto es una tarea que hicimos también desde la Secretaría, en otro momento más tarde seguramente hablaremos un ratito del, del trabajo en la Secretaría de Mujeres y Políticas de Género de la, del municipio de La Matanza, Salimos con historias de las madres de la patria, de las mujeres de la patria, de las historias olvidadas, que, de las historias invisibilizadas durante mucho tiempo, de las historias que en los colegios a nuestras hijas e hijos no les cuentan, ni siquiera en aquellas escuelas más progres. ¿No? Las mujeres están pasadas por la bandina. Mariquita Sánchez de Thompson era esa señora de la alta aristocracia, casada con Thompson, por eso se llamaba de Thompson, que tocaba el piano, según la historia que nos cuentan en la escuela. Pero la verdad es que hoy diríamos que era un cuadrazo político la Mariquita. La Mariquita Sánchez de Thompson era una militante con una cabeza de estratega que participaba activamente y que disimulaba reuniones donde se tocaba el piano y en realidad lo que se hacía era rosca política. Esa misma que hacen hoy muchas personas que trabajan en el, en el corazón de la política partidaria. Entonces, ubiquemos esta estructura de tanto tiempo en todo el mundo. Quiero contarles que también en los países árabes hay feminismos esto es muy interesante porque países donde el patriarcado y el machismo es tan fuerte y en muchos países tan sanguinario hay sin embargo resistencias feministas sumamente interesantes, el feminismo no es uno, los feminismos son muchísimos y todas abrevamos con una agenda común que por ejemplo en la Argentina hasta hace muy poco tiempo era la dura, durísima pelea para conseguir la legalización del aborto seguro, legal y gratuito. Y ahí los feminismos populares, los feminismos académicos, los feminismos político-partidarios, los feminismos afro, los feminismos lesbianos, como les gusta llamarse a ellas, abrevábamos en, una, en un objetivo común y hacia allí nos, en, nos encaminamos y la peleamos y la discutimos y tuvimos que darnos muchas estrategias de la política real para poder lidiar en un territorio de una política claramente masculinizada. ¿Por qué me gusta hablar de la ilusión? ¿Por qué me planteo y les planteo que hay que romper la ilusión de la igualdad? Porque muchas pibas y muchos pibes pueden creer que esa diferencia de Olim de Bush que esa diferencia de Mariquita Sánchez de Thompson, que peleaban por tener un lugar y una visibilidad y la historia no se los daba. Eso terminó, podría decirme alguien, de 20, 22, 24. Yo puedo salir a la calle, fumo en la calle, cosa que antes las mujeres no podíamos... Puedo tener todos los vínculos sexuales que quiera con, con quien se me dé la gana. Se terminó el mito de la virginidad y aquella cosa horripilante de llegar pura al matrimonio y virgen. En algunas comunidades esto sigue siendo causa de disolución de la promesa matrimonial, por ejemplo. No Vivimos en un país donde eso ya no sucede tuvimos una presidenta que hizo historia, hoy vicepresidenta, tenemos concejalas, tenemos ministras, eh, bueno, podría decirme una piba, Lili, ya está, basta ya con esta historia de que ya somos iguales y no queda nada por discutir. Lamentablemente esto es una ilusión, estamos lejos de la igualdad, muy lejos todavía, y hay algunas cuestiones que tienen que ver específicamente con la economía, por ejemplo, con los estereotipos, por ejemplo, y con algo que vos señalabas, Jorge, en relación a quienes se hacen cargo del cuidado no remunerado. El cuidado no remunerado que tiene que ver con eso que a las chicas nos enseñan desde muy jovencitas que es por amor, Cuidamos a los maridos por amor, a los hijos por amor, a los adultos mayores por amor. Tenemos que ser amorosas, intuitivas, comprensivas. Nos queda horrible enojarnos, gritar fuerte y ser ambiciosas y disputar salarios, dineros u honorarios. Y esto es algo que, fíjense en Estados Unidos en Hollywood, empieza a discutirse hace muy poquitos años cuando algunas actrices famosas como Mary Streep, por ejemplo, salen a la palestra a decir que ya basta de que un tipo gane el triple en sus contratos hipermillonarios comparados con los contratos de las actrices, algunas de las cuales también son millonarias, pero nunca hiper. ¿No? El hipermillonario siempre queda eh, en el bolsillo del caballero, no en la cartera de la dama. Entonces es interesante ver cómo se construye el producto bruto interno de un país con el aporte de las mujeres que hacen un trabajo no remunerado. Para poder darnos cuenta realmente de hasta dónde hablamos de la feminización de la pobreza. No solo tenemos una brecha salarial importantísima que puede llegar incluso hasta el 30 o 35%, esto ahora son estadísticas oficiales, las mujeres cobramos menos por el mismo trabajo y más grave aún, cobramos menos por el mismo trabajo en muchos casos teniendo una mayor capacitación académica o una mayor capacitación para ese puesto a, al que estamos apelando. ¿Cuál sigue siendo, ¿Cuáles siguen siendo los tres o cuatro ejes? Son muchos, pero a mí me gustaba plantearles algunos ejes que tienen que ver claramente con cosas que solo les pasan a las mujeres y también a las disidencias, y no les pasan a los varones. Y por supuesto que hay algunas cosas vinculadas al funcionamiento biológico como parir y menstruar, por ejemplo, algo que jamás le sucederá a un varón y que carga sobre nosotras no solo un esquema de violencias institucionales sino también de dineros. Ustedes saben que en este último tiempo, gracias a que se han incorporado en los ministerios del de Estado argentino, muchas mujeres muy formadas en perspectiva de género, con militancia feminista, y muy formadas en sus diferentes especialidades. Por ejemplo, Mercedes Alessandro en Economía, Vilma Ibarra en la Jefatura de Gabinete, como en el Área Legal y Técnica, bueno, Dora Barrancos, que la mencionabas hace un ratito, es asesora del presidente es decir, de pronto en diferentes áreas que hasta ahora eran privativas de lo masculino y si ustedes se detienen a mirar las fotos de los diarios del domingo sobre todo de los medios hegemónicos, van a ver que las fotos donde se discute el poder siguen siendo fotos de varones yo a mí me divierte, yo soy muy tuitera eh, y me divierte mucho los fines de semana, que es cuando tengo un poquito más de tiempo, señalar en el diario, en el diario de papel que el fin de semana sigo comprando, señalar las fotos y las frases que muestran con claridad que allí donde el poder real define, allí sigue habiendo mayoritariamente varones. Y a veces ese mayoritariamente es unánimemente. ¿no? Sigo hace mucho tiempo el correo de lectores de Perfil del Domingo, por ejemplo. Y Perfil del Domingo tiene una unanimidad de correo de lectores de varones antigobierno, además, ¿no? profundamente antigobierno. Es interesante porque en aquellos medios que se dicen autónomos, independientes y qué sé yo, hay que buscar en eso, en esas viñetas que pasan desapercibidas, porque a lo mejor no es un título grandilocuente, pero es un mensaje editorial también. Porque, caramba, quien decide cuál es el correo que se publica es alguien que está en el diario, ¿verdad? Eh, el producto real de los patrimonial suele decir esto Diana Mafia, una gran amiga feminista también eh, con una gran trayectoria es que los bienes reales en el mundo pertenecen en un 2% solo a la titularidad de las mujeres la violencia institucional de lo obstétrico está a la orden del día, las mujeres en los hospitales le siguen diciendo bien que te gustaba cuando te la ponían deja de gritar ahora eso que se viene escuchando desde hace mucho tiempo y que una podría pensar que ya se terminó. Sin embargo, esto no es así, nada tiene que ver con la pandemia. Esto, digamos, Cuando hablamos de la violencia institucional, en este caso, no me estoy refiriendo a ninguna situación que tenga que ver con la pandemia. Una cosa muy interesante que está sucediendo en nuestra región y en otros lugares del planeta es que se está empezando a trabajar con aquello que denominamos gestión menstrual. El tema de la gestión menstrual tiene que ver con poner blanco sobre negro, cuánto le cuesta a una mujer ser mujer. Las mujeres menstruamos todos los meses. En las familias muchas veces suele haber más de una mujer y el periodo de la menstruación es un periodo de muchos años de la vida. Una Piva puede empezar a menstruar a los 10, 11 años y seguir menstruando hasta los 50 y pico. Esto implica un gasto en dinero, un gasto económico para los productos de gestión menstrual. ¿Alguna vez alguno de ustedes pensó cómo es la vida de una mujer que vive en la calle cuando menstrua? ¿Alguna vez alguien se planteó una mujer que vive de una AUH, por ejemplo, o de un plan, ¿cuánto dinero tiene que invertir para comprarse una toallita? O un tampón. Sin embargo, esto ha sido invisibilizado para la economía, porque se naturaliza absolutamente todo aquello que tiene que ver con la especificidad de esto que es biológicamente ser una mujer. Entonces, poder pensar en los productos de gestión menstrual en términos de derechos humanos y en términos de lo que significa Ir hacia la igualdad real y hacia, hacia la equidad real es un, un avance importantísimo que se está dando en este momento en la República Argentina. En Escocia, por ejemplo, hace muy poquito eh, se decidió que todos los productos de gestión menstrual sean gratis. Y uno de, de los conceptos de los que hablaba, quien está al frente, es una mujer del gobierno eh, es justamente hablar de la pobreza menstrual. ¿Cuánto más pobre es una mujer que tiene que destinar el 50% del dinero que percibe a su propia higiene? ¿Cuántas chicas dejaron de ir a la escuela porque no tenían dinero para comprarse una toallita? ¿Cuántas mujeres dejan de ir a trabajar porque están menstruando y no tienen ninguna posibilidad de comprarse ninguna de las cuestiones que el mercado ofrece, que además están grabadas por el IVA, además tienen una situación impositiva de sobrecarga. Entonces, en algunos países lo que se ha avanzado es, no, se, no es totalmente gratuito, pero se los libera de los impuestos, por ejemplo. Esto muestra que esa igualdad, esa igualdad de la que pensábamos, tiene fisuras muy invisibles, de las cuales se habla poco todavía. Cuando hablamos del tema de la importancia de haber conseguido la ley del aborto seguro legal y gratuito gracias al trabajo militante, de los feminismos, de las disidencias y de muchos varones que acompañaron este camino militante, tenemos que pensar que la implementación de la ley recién conseguida en un mundo conservador no es una cosa tan sencilla. Sobre las mujeres, sigue sobre todo sobre las mujeres pobres, sigue recayendo en los hospitales públicos todo ese mundo de objetores y objetoras de conciencia que existían antes de la ley. No desaparecieron porque la ley se sancionó. No es que dijimos, wow, listo, tenemos ley, desaparecieron los objetores de conciencia. Se supone que hay una igualdad en relación a lo que tiene que ver con la crianza, con el parir. Sin embargo, esto claramente no es así. Las situaciones de embarazo, parto y necesidad de aborto caen únicamente sobre la vida de las mujeres. Los varones pueden eximirse de esta situación con total y absoluta serenidad y a la hora de los divorcios queridas y queridos amigos el índice de señores que no pagan la cuota de alimentos es altísima altísima y los datos que tenemos de señores de clase media y de clase medio, media alta que ponen a último momento sus bienes a nombres de otra persona para no tener que dividir el patrimonio matrimonial, sigue siendo altísimo. ¿Queremos hablar de igualdad? ¿Queremos hablar de igualdad en un mundo donde la crianza de los hijos sigue cayendo mayoritariamente? encabeza y responsabilidad y tarea de las mujeres de la familia, muchas veces de las hermanas mayores en las familias que tienen dificultades importantes en relación a lo económico. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de un sistema judicial que garantiza todo aquello que tiene que ver con la desigualdad. El acceso a la justicia es una ilusión para las mujeres y sigue siendo una ilusión para las disidencias. Podemos evaluar, por un lado, que las mujeres llegamos más a viejas y hay más viudas que viudos. ¿Cuál es la garantía de una vejez medianamente saludable para una población que vive cada vez más? Para una mujer que no ha tenido acceso a un trabajo formal y que ha dedicado 20 años en promedio de su vida para la crianza y la gestión de la unidad doméstica, que es la vida familiar. La vida familiar es una unidad de producción. De la vida familiar surge, entran alimentos crudos y salen alimentos cocinados. Entra ropa sucia y sale ropa limpia. Entra ropa arrugada y sale ropa planchada. Todas las personas que integran una unidad familiar salen al mundo, si son niñas, niños a la escuela, si son personas adultos a su trabajo, si es que lo tiene o a lo que sea que se dedica, con su alimentación, su desayuno, su ropa. Esto que llaman amor, esto que nos enseñaron que es amor, es trabajo no remunerado, dice un eslogan precioso de los feminismos actuales. E incluso cuando se trata de clases medias y fíjense qué interesante esto a ningún señor gerente de una empresa, nadie le va a reprochar que no sea él quien físicamente lleve de, un lugar, de una oficina a la otra este, papeles para sellar. En cambio a una mujer que gestiona la unidad doméstica pero que tiene contratada a otra mujer que hace los trabajos de la casa por un salario ¿De verdad un salario deplorable? A la mínima de los salarios, ahí también tenemos un rango, ¿no? Fijémonos en este momento, en cuánto quedó el salario eh, de una persona que trabaja en el ámbito de una casa de familia y cuál es el salario mínimo de una persona que trabaja en un comercio, por ejemplo. Es decir, la precarización se instala sobre, sobre las mujeres, tiene que haber una gerenta que organice lo que esa empleada va a hacer en la unidad doméstica. Sin embargo, a las mujeres lo que les dicen es, bueno no hace nada, si tenés una persona que hace todo. Como si ese hacerse todo no dependiera de la cabeza y la organización de una mujer que gestiona esa unidad doméstica. Una mujer que no ha tenido un trabajo formal tiene una jubilación mínima. Y hemos escuchado en los años que pasaron, en los años del macrismo, que las mujeres que si no aportaron no tendrían por qué tener jubilación. Esto que es un logro importante y un reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres rápidamente, porque los derechos no se consiguen para siempre. Lo hemos vivido cada vez que hubo un retroceso en la política partidaria. Los derechos no se instalan los derechos, hay que defenderlos, hay que militarlos, hay que sostenerlos, porque lo primero que sucede cuando cambia la línea política de un determinado gobierno es que arrasan con los derechos conseguidos. Fíjense en Estados Unidos lo que está pasando con el tema del aborto. Es decir, una diría, bueno, ya, pero ¿cuántos años hace que en Estados Unidos hay aborto? Sin embargo, estos años del trampismo han generado un fortalecimiento de las derechas que avanzan sobre los derechos de las mujeres. Por último, podríamos pensar que el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género que son, Dora Barrancos dice, son leyes de exportación. Si hay algo que tenemos en la Argentina, son leyes de exportación. Sin embargo, eso que podría hacer desde afuera suponer que entonces aquí ya no hay dificultades de homofobia, de transfobia, de lesbofobia, basta salirse un poquito de los centros urbanos para entender cómo vive un chico gay. ¿Cómo vive una niña que es lesbiana? ¿Cómo vive una niña o niño o niñe que se reconoce con otra identidad y que en algún momento va a transicionar hacia otra identidad sexual? Loana Berkins, amiga querida que se fue antes de tiempo, traba ella, travesti, decía la primera expulsión que sufrimos las trabas es la de nuestra propia familia. Y eso, eso... También sucede con las chicas y los muchachos. Y sigue sucediendo. No es verdad que hemos logrado la igualdad porque hemos avanzado de tal modo que hoy una persona de cualquier identidad sexual puede vivir libre y alegremente esa sexualidad. El conservadurismo el prejuicio y la discriminación siguen siendo realmente muy fuertes. Entonces, cuando una mira los dineros, cuando una mira a cargo de quién está todavía la responsabilidad de lo maternal, cuando una mira qué es lo que sucede con el tema de las jubilaciones y sobre todo del acceso a justicia, sobre todo del acceso a justicia, de una justicia que no solo es corrupta por aquello que tiene que ver con situaciones de lo económico, sino que es corrupta por sus fallos y sus sentencias antiderechos. Y esto me parece que recién ahora, en esta sacudida fuerte en relación a, a, a todo lo que tiene que ver con el sistema judicial tan denigrado y tan desprestigiado empieza a tener mucho más valor la palabra de las mujeres y de los feminismos que hace ya muchos años que venimos denunciando la corrupción de la justicia en sus fallos y en sus sentencias. Decía Jorge que en algún momento yo dije en alguna entrevista que este es un momento histórico por lo que implica la fuerza del movimiento de las mujeres y creo que sigue siéndolo creo que la pandemia de ninguna manera eh, oscurece eso. Vivimos un momento histórico porque tenemos un gobierno nacional, en el caso de la provincia de Buenos Aires un gobierno provincial y en el caso del municipio de La Matanza un gobierno municipal alineados con los derechos de las mujeres. La creación del Ministerio a nivel nacional, la creación del ministerio a nivel provincial la creación de la secretaría en los diferentes municipios, en mi caso en La Matanza, pero este es un fenómeno que empieza a aparecer cada vez más fuerte la cantidad de pibas economistas jóvenes como Julia Estrada como este Pozo, que están en los medios hablando acerca de economía un tema privativo de los varones hasta hace muy poco tiempo habla de cómo los límites se están corriendo y se están corriendo aceleradamente. Hemos hecho en los últimos 10 años una avanzada, como si le hubiéramos pegado una acelerada fuerte, algo que se viene trabajando desde el regreso de la democracia en la Argentina y de, los, de las democracias en la región y en el mundo. Esto que sucedió en el 2015 con el Ni Una Menos es el producto de 20 o 30 años de un trabajo que no se veía en la superficie, salvo a lo mejor con algunas referentas como la propia Eva Giverti, de la que hablábamos hace un, hace un ratito, como algunas referentas importantes que iban al frente con esta, con esta temática. ¿Se opaca este momento histórico? No, no se opaca. La revolución feminista es la revolución del siglo XXI. ¿Por qué son imprescindibles las mujeres feministas, las disidencias feministas en los ministerios, porque cuando hay una Mercedes de Alessandro en el Ministerio de Economía, hay una mujer que dice miremos los números con perspectiva de género, desagreguemos cómo impacta la pobreza, cómo impacta la falta de trabajo, cómo impacta la reducción de los salarios, cómo, impact, cómo se distribuye la asignación universal por hijo en un núcleo familiar. ...ampliado o pequeño... ...cómo impacta sobre las mujeres y las disidencias... ...cómo impacta sobre las niñas... ...cómo impacta sobre los varones... ...es de eso hablamos cuando hablamos de perspectiva de género... ...quiere decir que una feminista... ...cerca del presidente... ...acelera... ...todo lo que tiene que ver con las leyes... ...donde los derechos de las mujeres... ...están incluidos... ...una norma Durango al frente del Senado... ...por ejemplo avanza y modifica la relación de fuerzas del, del núcleo duro del Senado, que ha sido históricamente machirulo y patriarcal. ¿no? Entonces, pensarnos, pensarnos en términos de democracia. Los feminismos lo que hacen es generar una democracia de buena calidad. Porque mientras las mujeres y las disidencias tengamos una ciudadanía de baja calidad porque no tenemos acceso a derechos cuando lo comparamos con la media estadística de los varones, la democracia termina en votar cada cuatro años, pero no es una democracia de buena calidad. Las mujeres no somos un grupito, no somos un colectivo, somos la mitad del universo. Eso es mucho más que un grupito. Las mujeres no somos vulnerables. Las mujeres hemos sido históricamente vulneradas en nuestros derechos. Pero si hay algo que madres y abuelas ha demostrado en nuestro país, es que de frágiles lo único que tenemos es el deseo de los varones, que les encanta la idea de la fragilidad y la idea del príncipe azul que ha alimentado todas las novelas durante siglos y generaciones que viene a rescatarnos. Pensar en un vínculo entre pares, más allá de las identidades, entre pares donde nos rescatemos recíprocamente según el momento y la situación, donde el dinero fluya de una manera verdaderamente democrática, donde una mujer que desea acceder a un puesto en un ámbito laboral, no tenga que resignar la maternidad. ¿Por qué piensan ustedes que las jóvenes resignan y postergan cada vez más la maternidad? ¿O conocen algún varón que ha tenido que postergar la paternidad porque quiere crecer en su, en su empresa o en su trabajo? ¿O en la academia, en su carrera como académico en la universidad o en CONICET? en un vínculo heterosexual donde hay una mujer y un varón y, se, y le ofrecen una, un, un espacio laboral interesante al varón. ¿Quién resigna su propia posibilidad de crecimiento al servicio de poder ese cuidado amoroso que se nos asigna? Esto lo hemos visto muchísimo en las personas exiliadas, en las parejas y en las familias exiliadas en los tiempos durísimos de la dictadura cívico-eclesiástica militar. Entonces me parece que en este contexto podría entender que vivimos en un mundo donde todavía hay mujeres a las que se las lapida legalmente, a las que se les hace una clíterctomía, es decir, se les corta el clítoris y se les cosen los labios mayores y menores de la, de la vulva esto existe en la actualidad esto sucede hoy que en nuestro país profundo una piba que es lesbiana se tenga que ir de la provincia en la que vive porque si no va a ser lastimada perseguida y decía algunas, algunos periodistas hace poco tiempo si Tehuel fuera un muchacho heterosexual, los medios hubieran invisibilizado la búsqueda como se invisibilizó la búsqueda de un pibe trans. Creo que hablar de la ilusión, Jorge, queridas amigas, amigos de la igualdad, es un riesgo. Hablar de la ilusión significa creer que hemos llegado a ese lugar de la igualdad en la que veníamos soñando, primero las mujeres que no votaban, después las mujeres que no podían trabajar, después las mujeres que no podían divorciarse, y así fuimos ganando pedacitos de lugares de libertad cada vez más importantes. Pero ojo, todavía hay por debajo de esos logros maravillosos una enorme cantidad de situaciones en las que las mujeres y las disidencias sexuales no tenemos acceso a educación democrática, a salud democrática, a justicia democrática. Las mujeres no estamos en los libros de historia. Y les puedo asegurar que, sin embargo, en todos los tiempos de la historia estábamos las mujeres.
0: Muy bien, Liliana, mientras escuchaba tus palabras tan elocuentes y tus reflexiones estaba pensando qué cerquita está eh, la, el domicilio qué cerquita de la ciudad de Buenos Aires está el domicilio eh, desde donde vos atendés este organismo de mujeres y diversidades qué cerquita y sin embargo qué diferente es de este lado de la General Paz donde no veo políticas comparables nada parecido eh, ...por parte de lo que fue calificado en algún momento... ...de manera tan delirante de derecha moderna... ...y lo digo también porque ampliando el paisaje... ...uno ve que en el mundo incluso hay una derecha moderna... ...neoliberal, muy conservadora en lo económico... ...pero que capturó a sectores este, incluso más modernos... ...intelectuales y demás... Eh, eh, tomando consignas de los LGBT, o sea, lesbianas, este, todo tipo de, de, de elecciones sexuales, entre otras cosas, para capturar, digamos, a un público, a un electorado, con la propuesta que en el fondo es neoliberal y conservadora. No, Pero me parece que de este lado... En la Argentina, más bien de este lado de la General Paz, en la Ciudad de Buenos Aires, y en esta oposición de derecha, y en los medios, están a la derecha incluso de esa derecha moderna del mundo. En los medios, me parece, digo, yo viví trabajando en Clarín... La prohibición de que una mujer firmara, por ejemplo, eso pasaba en el diario Clarín, es cierto, ya no sucede y uno se puede ilusionar. Pero como vos decís, ojo, este, eso son algunas cosas que se consiguieron, pero solo eso. ¿no? Eh, antes de pasar a, la, a las preguntas que nos va a leer nuestra compañera de los vecinos de Coglan, Claudia Nasta, te quería comentar a vos esto, ¿no? que, que esta diferencia, no sé si vos ves con una mirada un poco más optimista lo que pasa en materia de género a este lado de la General Paz.
1: Yo soy una optimista y redenta, a mí me parece que, que, que el optimismo es lo que mueve, nos mueve el deseo, nos mueve la convicción, nos mueve esta idea permanente de correr el límite. Soy eh, porteña, soy una ciudadana de Buenos Aires y tengo el honor y el orgullo de estar trabajando hoy en La Matanza y les agradezco muchísimo a Fernando Espinosa y a Verónica Magario también porque empezamos estas negociaciones y conversaciones cuando todavía era el final de la intendencia de, de Verónica, hoy vicegobernadora de Provincia de Buenos Aires. Eh, y la verdad es que la, la situación regresiva del pensamiento pensamiento Conservador del macrismo en la ciudad de Buenos Aires hace estragos sobre los derechos de las mujeres. Hace estragos en, en lo que implica la destrucción de las consejerías, por ejemplo, de las consejerías, perdón. Ha hecho estragos en relación a algunas cuestiones referidas al acceso a salud sexual y reproductiva y el acceso al misoprostol. Eh, no hay una derecha cool. No, no, no existe, no hay ninguna posibilidad de disfrazarlo y esto fue una discusión muy interesante políticamente porque Fabiana Tuñez estuvo al frente de lo que inicialmente fue el Consejo Nacional de las Mujeres y luego se convirtió en el Instituto Nacional de las Mujeres, es decir, que tuvo un, un pequeño, una pequeña elevación de rango. Y Fabiana ha sido una histórica feminista a quien yo respeto y sigo queriendo mucho, ¿eh? hemos caminado muchas calles y es una. Sin embargo, de a poco fue transformándose en esto que el macrismo implicaba dentro de lo que es la estructura. No puede haber un Consejo Nacional de las Mujeres eh, progre y nacional y popular en un contexto que es un contexto reaccionario. Recuerden ustedes, los mayorcitos, eh, y mayor citas que Virginia Franganillo renunció al primer Consejo Nacional de las Mujeres cuando Menem intentó con éxito instituir el derecho del día del niño por nacer. Y Virginia dijo, este es mi límite. Yo no puedo negociar con esto. La primer la primer compañera militante que creó prácticamente el Consejo Nacional de las Mujeres. Es decir, hay límites sobre los cuales no se puede negociar. No hay manera de disfrazarlo, Jorge, diciéndole este es un, este es un, somos conservadores y este, neoliberales, pero en realidad somos requetecul cool y nos parece divino el matrimonio igualitario. Me parece que es una fantochada, que es mi opinión personal, no soy una estudiosa, no soy una politóloga, pero lo que se ve concretamente es que no hay implementación de políticas públicas que lleven por delante en la agenda los derechos humanos de las mujeres y las disidencias en la Ciudad de Buenos Aires. No la hay hoy, no la hubo nunca,
0: jamás. Claudia, escuchamos las preguntas.
2: Bueno, buenas noches. Eh, a ver, Beatriz Urace, ¿quiere saber cómo encontraste el tema de las mujeres y los feminismos en el partido de la matanza? ¿Con qué cuadro de situación te encontraste?
1: Mira, cuando asumimos en, en agosto del año pasado, pero ya veníamos trabajando desde esta época, desde mayo, eh, concretamente para, para armar los equipos, me encontré con un municipio con una profunda guía militante, comprometida, de feminismos populares en el territorio. Mucho, mucho y de excelente calidad. Eh, en, en los pequeños grupos académicos, en el territorio, en la, los asentamientos, la verdad es que la asistencia en algunos grupos y la posibilidad del abrazo hacia las mujeres que están siendo violentadas eh, básicamente fue gracias a los feminismos y a las mujeres que, que muy comprometidamente trabajan y trabajaban en aquel momento en el territorio. No había políticas, no se implementaban políticas de género institucionalmente desde el municipio. Y eh, le comentaba antes a, a Jorge y a las compañeras este, organizadoras a, que Matanza se caracteriza además por tener una presencia muy fuerte de la Iglesia Católica Apostólica Romana y de las iglesias evangélicas. Piensen ustedes que la Secretaría de Culto se crea en el municipio de La Matanza antes que la Secretaría de Mujeres Políticas de Género y Diversidad. ¿no? es decir, es una definición en, en relación a las prioridades sin embargo sin embargo, eh, es muy fuerte y era, muy, ahora es institucional pero era muy fuerte la, la red de profesionales por el derecho a decidir que hacían con un fuerte compromiso que haya misoprostol que las mujeres puedan acceder a abortos, que acompañaban las socorristas a las pibas y a las mujeres. Es decir que, si bien institucionalmente había un ámbito religioso en contra de estos derechos muy fuerte, por otro lado, en la base, en el territorio, en los barrios, había compañeras, compañeros trabajando muy fuertemente con estos temas. ¿no? Esto hizo, perdón Jorge, antes de la siguiente pregunta, esto hizo que cuando asumimos, no tuviéramos, tuvimos por supuesto focos resistenciales importantes, no he sido amenazada con scratches al principio, hubo una situación de fuerte resistencia, pero en líneas generales la verdad es que hemos sido muy bien recibidas. Y que la secretaría que armamos es una secretaría feminista, no es una secretaría que tiene una conductora feminista, pero el resto no. Es una secretaría feminista que en todas las direcciones lleva adelante e implementa políticas de género desde los feminismos.
2: Claudia, te eh, Sí, Jorge. Eh, Hernán Galar. Te pregunta, ¿por qué considerás que el caso Tehuel no, no tiene una alta repercusión en los medios? ¿Y en qué se debería trabajar para que esto cambie?
1: Yo creo mucho en, uh, bueno, soy periodista, y entonces he visto como, y lo veo ahora permanentemente, ¿no? Me, me agarro unas, unas patinadas y unas broncas, este escucho cómo mienten, escucho, leo cómo se miente, cómo la realidad se disfraza, a veces sutilmente, ¿no? Sobre un dato de la verdad se construye una mentira, lo cual la convierte en verosímil. Esto es muy interesante para quienes estudian las piruetas de, de la comunicación. Te huel, igual que muchas pibas y muchos pibes, eh, no es un chico de clase media, no es una, un chico heterosexual el, el mismo Tehuel, si hubiera sido el hijo de alguien conocido hubieran estado, ¿qué pasó con Santiago Maldonado? Al principio se mentía acerca de su búsqueda salíamos todos con carteles que decían, queremos saber dónde está Santiago ¿hay, hay privilegios? sí, ¿hay preferidos? sí ¿hay mesazas para los diarios que consideran que la muerte de uno o de una es más importante que la muerte o la violación de una o de otro, claro que sí, es horrible esto que estoy diciendo, pero es exactamente así. Hay notas, seguramente Jorge lo ha vivido también, he visto personalmente como un productor me dice bueno, no, pero no vamos a sacar a un chiquito Down porque el, el público es abc uno y, y, y esta cosa de la violencia y esto que Jorge dice acerca de que no, no había mujeres conduciendo noticieros, salvo a Mónica Caden las mujeres eran el adorno de los señores que conducían el noticiero. ¿no? Eran la niña bonita con el, con el pelito, que hablaba de, que de espectáculos, de cine. Y esto tiene que ver con Tehuel well y con la falta de difusión, claro que tiene que ver. Porque en el fondo de lo que hablamos es de patriarcado. En, en el fondo hablamos de vidas que valen más que otras vidas, o que valen menos que otras vidas. Entonces, imagínense ustedes, si la vida de las mujeres vale menos, la vida de un chico trans, de una chica trans, vale menos todavía para los medios hegemónicos ¿no? y la pregunta la segunda parte de la pregunta es ¿qué creo que hay que hacer creo que hay que eh, creo que detrás de la libertad de expresión se esconde una furiosa resistencia conservadora que no es libertad de expresión salir a decir cualquier cosa porque yo tengo la libertad de expresión, ¿no? Creo que debe haber regulaciones, creo que de, respeto absolutamente la libertad y el derecho de cada quien a, a expresarse, pero me parece que hay algunos límites. El crecimiento del nazismo en Europa es altamente preocupante. El huevo de la serpiente, hay, hay que tenerlo muy claro, porque las historias recientes nos hablan de eso. No, se, no debería suceder que eh, se escondan algunos temas y no debería suceder que se mienta impunemente. Lo que dicen quienes trabajan, por ejemplo, en la Defensoría del Público una compañera que yo respeto y quiero muchísimo como Miriam Lewin es que cada quien puede decir lo que quiera, lo que no debería es no tener consecuencias lo que dice puede cualquiera salir a decir como Babia Echecopar, esa negra de mierda con bacha sucia no sé qué maloliente bueno, digamos que tal vez él podría seguir diciéndolo pero alguien debería decirle a ver, vení, 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 a ver eh, ¿qué, ¿Qué es lo que estás diciendo? Una cosa ofensiva, discriminadora, este, horrible. Creo que ahí hay un tema donde los medios no debería, deberían recibir la ley Micaela, por ejemplo. Deberíamos todos recibir desde muy tempranamente la ley de educación sexual integral, que ustedes saben en nuestro país no se implementa, por la que las fuerzas conservadoras siguen siendo muy fuertes. Creo que todavía estamos lejos de tener una comunicación democrática y que los buenos programas que pudimos haber tenido hace muchos años hoy no existen en los medios y lo que vemos es algo que se puso de moda, que es muy barato, que es el panelismo. Antes un columnista hablaba acerca de lo que sabía en su columna. Y esto era buenísimo, había columnistas y cada quien hablaba de lo que sabía. Ahora los panelistas hablan todos de todo, todo el mundo sabe de fútbol, de sexo, de economía, de feminismo y, de, por supuesto, de política. ¿no? Eh, bueno, es una degradación de lo mejor del periodismo. no Es una degradación de lo mejor del periodismo.
0: Claudia. Eh, eh,
2: Jorge Sierkovich, con respecto a la cuota alimentaria... Te pregunta si no sería conveniente que sea con un índice eh, de actualización predeterminado y mediante débito automático.
1: Sí, es un problema el tema del débito automático. Se está trabajando de nuevo con el tema de eh, quienes no pagan... El, la cuota de alimento hay una mala hay una mala concepción y les abogados que no tienen perspectiva de género tampoco terminan de entender adecuadamente lo que es la violencia económica hay algunas profesionales que han trabajado muy seriamente profesionales abogadas juristas que han trabajado sobre la violencia económica eh, Creo que, que los daños económicos, los daños de la violencia física, incluso los daños de la violación a los propios hijos, el incesto, las violaciones en el abuso sexual en las infancias, con dolor digo, gozan de la más absoluta impunidad. Me consta, además, porque como periodista he acompañado durante muchos años a mujeres y niñas y niños eh, que están siendo victimizados. Así que creo que la cuota de alimentos debería, sí, efectivamente actualizarse, creo que tenés razón, y creo que debería haber una manera más efectiva, más firme eh, de poder cobrar para ese núcleo familiar o para esa mujer el dinero que le corresponde después de haberse disuelto la sociedad conyugal
2: marcelo Stenberg dice que cuanto más avanza la lucha por los derechos de las mujeres mayor es la reacción de la violencia femicida y entonces pregunta cómo combatimos esas reacciones con un poder judicial y policial colonizado por el machismo
1: hay algo que se llama reacción, es, hay un texto de los años 70 maravilloso de una escritora estudiosa que se llama Susan Faludi, eh, que se llama justamente reacción, backlash, ¿no? Y, y describe el fe, este fenómeno justamente de a mayor... De hecho, a las mujeres, los momentos de más riesgo de las mujeres y de las disidencias son cuando expresan explícitamente que se quieren separar, que se van a ir, que se quieren separar. Empiezan a mostrar algún, alguna, algún aire de insubordinación frente a situaciones que por muchos motivos eh, generaban mayor subordinación. Este es un desafío importante que no tiene una única respuesta. ¿Cómo hacemos para sostener la libertad sabiendo que la reacción a esa libertad va a ser más cruel y más violenta? En primer lugar yo personalmente creo que tenemos un problema importantísimo que es que no solo el sistema judicial está colonizado, como vos muy bien decís, por el machismo y el patriarcado, sino los satélites del sistema judicial, las defensorías de las infancias, la CENAF, los servicios locales, los servicios zonales, el sistema judicial, si una denuncia de una mujer fuera tomada en el sistema policial, seriamente, de la manera correcta, si en el momento se tomaran las medidas que corresponden y que la propia ley indica, no estoy diciendo que se haga nada por fuera de la ley, si se implementaran las tobilleras duales en vez del botón antipánico que se demostró que no sirve para nada, si la expulsión del hogar o las cautelares fueran efectivas, si las perimetrales en vez de ser a unos metros de la casa fuera a kilómetros de la casa, por ejemplo, seguramente estaríamos preservando esa libertad con medidas de acción que contrarresten el riesgo de que la violencia sea mayor. Nada de eso sucede. En la policía no se toman las denuncias, las medidas no salen en tiempo y forma, a la mujer no le creen porque, che, estás exagerando un poco, bueno, volvé, porque ya se le va, ¿qué vas a hacer? Te vas a separar y el tipo paga las cuentas, tenés tres pibes, ¿a dónde vas a ir con tres pibes? Esto es lo que dice la propia policía cuando una mujer va a hacer una denuncia. ¿no? Entonces me parece que la tarea, fíjense, hablando de la ilusión de la igualdad, que durante los últimos 20 años, a medida que el tema empezó a tomar mayor relevancia, la mirada de las campañas siempre ha caído en la cabeza de las propias mujeres. Les decimos a las mujeres que denuncian, les decimos a las mujeres que pidan ayuda, les decimos a las mujeres... Ahora, los tipos para que no peguen, no fajen, no maten, no violen, nadie les ha dicho nada hasta ahora. Recién ahora se empieza a hablar de las masculinidades. Es muy interesante esto, ¿no? Porque todas tenemos una amiga, una vecina, una parienta que en algún momento fue, fue violentada, pero parece que nadie tiene un amigo violento. Es muy interesante este fenómeno social, hablando de otra ilusión de la igualdad, ¿no?
0: Sí, es verdad. Perdón, perdón que te indique a cada rato eh, que vos hagas la pregunta, no me esperes, no, me parece incómodo. Pedirte, Está Claudia, bien. que vos tomates tu, tu tarea. Está
2: bien, <risa> sí. gracias, Jorge. Eh, Noemí nos pregunta: eh, ¿cómo se debe trabajar con los objetores de conciencia que hacen de obstáculo para la eh, aplicación de la ley? La, la voto, implementación ¿no? de la
1: ley, Noemí, es un desafío como siempre, ¿no? la implementación de, la, de las leyes que hablan de derechos y que son revulsivas en relación a la, a la inercia y a la media estadística y al conservadurismo. Eh, la implementación de la ley es un desafío y es un desafío del cual hablan grandes juristas que han trabajado mucho para conseguir esta ley dentro de la campaña por el aborto seguro legal y gratuito como Pila Mijersky, como Nina Brugo, por nombrar, como Dora Barrancos por nombrar solo algunas mujeres que vienen señalando la dificultad de la implementación de la ley puedo contarles mi propia experiencia en Matanza nosotras tenemos de verdad, después de nueve meses, un equipo que ha logrado vencer las resistencias y poner como eje la tarea y la agenda. Y esto diría Pillon Rivier, sin ninguna duda, la tarea eh, vence la resistencia a la tarea y vence las diferencias que puede haber en un grupo tan heterogéneo y con tantas situaciones diversas como es una secretaría o un ministerio. Yo les decía recién que cuando llegamos a Matanza había ya una red de profesionales trabajando mucho, red de profesionales por el, por el derecho a decidir. Lo que hemos hecho durante todo este tiempo es fortalecer los vínculos con las alianzas posibles en los hospitales, con las médicas los médicos, las cabezas de equipo quiero decirles que no es un dato menor que provincia de Buenos Aires sea una aliada en ese sentido en esta problemática, es decir la cabeza de los hospitales que son provinciales es provincia de Buenos Aires que es una aliada y después están los hospitales municipales y el intendente es un aliado ¿no? entonces lo que logramos es que nos avisen cuando se produce una situación de estas características, no en mí que estás describiendo, y sucede con bastante frecuencia. Hace que se ponga en movimiento una, una, una red que gestiona. La directora, de acceso a just, la directora médica de Acceso a Justicia es la doctora Andrea Vázquez. Y la doctora Andrea Vázquez se pone en acción, se pone en acción eh, la Dirección de Promoción de Derechos, se pone en acción la directora Florencia Piermarini, que trabaja como, como abogada, nos acercamos para hablar con la familia, tenemos la ley en la mano, hablamos con la defensora de las infancias, nos movemos como secretaría. Y me parece que eso genera, en general, por lo menos hasta ahora ha sido así, con la ley en la mano, un retiro del objetor, porque tenemos la ley en la mano. Porque el objetor puede, o la objetora puede tener eficacia cuando no haya nadie que le diga, flaco, lo que vos estás haciendo es ilegal. Ahora hay una ley, vos no podés detener esta interrupción. Me parece que en ese sentido se trata de que eh, cada quien haga lo que tiene que hacer, ¿Ah? Es decir, generar, en vez de salir a pelearnos, como hicimos durante mucho tiempo, porque era imprescindible salir a pelearse, ahora que tenemos la ley, con la ley en la mano, fortalecer las alianzas posibles. Esto es un hecho de la política. Son acciones de la política. Y la política requiere generar alianzas entre aliados y aliadas posibles. Y eso es lo que estamos haciendo, y esta, desde, desde nuestra experiencia, es la mejor manera de contrarrestar la acción de un objetor de conciencia.
2: Sí, Es una decisión política, al fin y al cabo, de los Totalmente,
1: selectivos. absolutamente.
2: Estaba pensando en el, en el portal de Belén, por ejemplo, en Córdoba, que tiene las puertas abiertas de todos los hospitales para actuar libremente.
1: Claro, claro. Sí, sin que nadie le diga que lo que hace es ilegal porque Portal de Belén es histórica atentando contra los derechos de las niñas, las adolescentes, incluso en situaciones donde el aborto era legal desde 1921. ¿no? Ni siquiera estamos hablando de la ley que supimos conseguir. Estamos hablando del Código Penal de 1921, donde una ñolada y embarazada desde 1921 tenía derecho a acceder a la interrupción del embarazo. Bueno, me parece que, por supuesto, por eso señalo los gobiernos nacionales y populares... Los gobiernos que se plantean la ampliación de derechos, los gobiernos que tienen claro en el siglo XXI que la revolución revolucionista es la ola sobre la que hay que montarse porque es la que de verdad genera cambios estructurales, no cambios de maquillaje, cambios realmente estructurales. Cuando los planetas se alinean en ese sentido, bueno, es una decisión política, avanzamos y es una decisión política.
2: Tengo otra pregunta de Elina Riquelme, que dice, ¿qué piensa Lilianas sobre la renta básica universal como política de derechos humanos?
1: No, me parece que es buenísima la idea. Acá nosotras tenemos que tener claro que, que el capitalismo aumenta las desigualdades el capitalismo, además, tal como está planteado en este tiempo, lo vemos con las vacunas, ¿no? esta discusión en relación a los grupos que plantean este, liberar las patentes, eh, las diferencias entre los países ricos y los países pobres, y las diferencias entre la ciudadanía que no puede acceder a derechos de mínima que garantizan la Constitución como salud, vivienda, educación. Entonces, tener una renta eh, implica un enorme esfuerzo del Estado, un enorme esfuerzo del Estado, pero garantiza poder salirse del fantasma de la indigencia me parece que eso en este momento después de cuatro años brutales para la economía, brutales para todo lo que fue el cierre de las pequeñas es muy, es muy dramático eh, escuchar a los mismos que destruyeron la economía hablar de su preocupación por los pobres del mismo modo que es muy dramático escuchar la soledad acuña hablar de su preocupación por la educación cuando yo personalmente hice notas con viandas que llegaban con gusanos a las escuelas o sea, hermana, no me hables de la preocupación de la educación porque es una mentira entonces creo que las, los Hechos concretos como la renta universal, por ejemplo, como fue la asignación universal por hijo, como es la garantía de una jubilación, aunque sea mínima, para mujeres que nunca aportaron porque toda su vida trabajaron de madre, de familia, de abuela, de cuidadora, de su propio núcleo familiar. Ha destinado su vida, sus horas, su trabajo, su cabeza, sin sábados, sin domingo, sin feriados, sin vacaciones. Entonces, lo menos que puede hacer el Estado, porque es una, un tema social, no es un tema privado. Es interesante leer a Silvia Federici, por ejemplo, cuando habla de la maternidad, cuando habla de la gestión de la unidad doméstica y del aporte en dinero que esto implica para el Producto Bruto Interno de un país. Por lo tanto, no sería más que un mínimo de justicia... Que haya una devolución que impacte sobre todo sobre aquellas personas que han quedado por debajo. Y estas son, en general, las mujeres. Y esto no lo digo yo desde mi, mi feminismo militante, lo dicen los estudios universales acerca de qué es lo que pasa con las mujeres y la renta. ¿no? Así que a mí me parece que sería extraordinario. Sería un poquito de justicia. ¿no?
0: Liliana, te cuento que hace poco más de 20 años yo estaba a cargo del suplemento cultural de Clarín y me ofrecieron un estudio que realiza encuestas, me ofreció hacer una encuesta sobre los consumos culturales según género y era impresionante la conclusión de que en 14 rubros de, de consumos culturales lectura de libros concurrencia a, 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 a conciertos cine, etcétera, etcétera 14 rubros distintos de consumos culturales la mujer era mayoría absoluta incluso le compraba los libros a su pareja y, y bueno yo creo que el grupo que nos acompaña cada mes en las charlas que hacemos tiene también una mayoría de mujeres tengo toda la sensación de que es así y me parece que las interpreto un poco también a ellas, a todos me parece, diciendo que esta charla tuya tiene un enorme mérito, pero uno de ellos es que nos enseñó mucho en, por tu mirada en términos institucionales del tema es decir, nos permite pasar más allá de lo que uno percibe en lo cotidiano o lo que escucha y lee, a mirarlo en términos institucionales. ¿Qué le pasa a todo el desafío de igualar los derechos de las mujeres este, en términos de las instituciones? ¿Cómo acompañan, no acompañan? En ese sentido, este, me atrevo a decir en nombre de todos que fue muy, muy gratificante y muy ilustrativa tu charla y te la agradecemos enormemente.
1: ¿Mm? No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Ustedes saben, yo soy una mujer muy afortunada, que permanentemente agradezco la posibilidad que tengo de disponer de un techo de comida, de una, de una vida en ese sentido de privado, no 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 porque sea una millonaria, sino porque tengo a todo aquello que necesito. Quienes tenemos la posibilidad, además de ser doblemente afortunada, porque trabajo de lo que me gusta, y ustedes saben en este mundo tan brutal en el que vivimos, donde poder sobrevivir es algo tan complejo. Son muy pocas las personas que pueden hacer lo que les gusta y cobrar por eso que están haciendo. ¿no? Eh, para nosotras en la secretaría, lo que decimos tiempo es tenemos la suerte de militar y trabajar en el mismo lugar. Entonces, eh, la posibilidad que ustedes me dan, Jorge, y a todos, vecinas y vecinos de Coglan, se los digo, la posibilidad de romper los estereotipos que hay alrededor de los feminismos, poder hablar de lo que significan los derechos humanos, poder reconocer que los derechos humanos de las mujeres son muy recientes en la historia, muy recientes en la historia, reconocer que los derechos de las mujeres son derechos humanos es de hace apenas 30 o 40 años en Naciones Unidas. Cosas que hoy nos parecen tan absolutamente... Eh, absurdas Como que una mujer no pueda votar No hace tanto que sucedía Para los tiempos de la historia Entonces una invitación como esta Donde podemos hablar de este tema Que es un tema que a mí me apasiona Y podemos llevar A abrir las discusiones En todo caso acerca de derechos Y privilegios La agradecida soy yo, no les quepa ninguna duda
0: nos gusta cómo haces lo que te gusta. Así que muchas gracias, de verdad. <risa> y a todos les decimos también a vos, Liliana, que les recordamos que el 28 de junio va a ser nuestra próxima charla Los Vecinos Activos de Coblan. Va a estar a cargo de Jorge Rashid, el sanitarista, el gran militante peronista, hablando de la problemática de las vacunas, cómo sigue, confiamos que, que vaya mejorando todo eso, y cómo sigue el tema de la pandemia entre nosotros. Así que los invitamos a todos a acompañarnos en esa ocasión también. Un beso Liliana y un abrazo para todos. ¿eh?